0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de uno de los conceptos que más me ha ayudado en esos momentos súper difíciles que todos podemos tener y tenemos en algunos momentos de la vida. Quizás te ha pasado que a pesar de hacer terapia, de tomar mil cursos, de leer libros, de escuchar podcasts como este, de ir a ceremonias, de tomar remedios, en fin, a pesar de todos esos esfuerzos, todavía a veces sigues cayendo en lugares de desesperanza, Miedo, depresión, vergüenza, en fin, estos lugares oscuros, estos tipo hoyos negros que yo diría que pues prácticamente son parte de la experiencia humana y por ello nadie está exente de poder caer en estos lugares. Este estado en el que a veces caemos se llama flashback emocional. Y lo que quiero decirte es que el hecho de que caigas en estos lugares, es lo primero que quiero compartirte, no significa ni que no estás haciendo bien tu trabajo, ni que la terapia no está sirviendo, ni que no has encontrado el camino ni que tienes que iluminarte o que hay algo yendo mal con todos tus esfuerzos. Estos flashbacks, y ahora te voy a hablar un poco más de qué son, cómo funcionan, qué hacemos cuando aparecen, están ahí porque te están recordando que tu cuerpo es una especie de almacén donde se guardan todas las memorias. Afortunadamente, las memorias de lo bello, lo nutricio, lo amoroso, pero también las memorias de lo difícil, de la pérdida, de todo eso que ha sido demasiado en nuestra vida como para poderlo procesar en el momento, y entonces nos sigue buscando. Es como si estuviera escondido ahí en nuestra psique esperando un momento para salir y decirnos, hey, aquí estoy. Todavía hay una parte de ti o varias partes de ti que necesitan amor. De hecho, este es el mensaje que nos traen los flashbacks. A ver, quizás la palabra flashback... De por sí ya te suena a que hay una regresión. Vamos a decirlo así en español. Estás regresando a las sensaciones, a los sentimientos que alguna vez tuviste antes. Pero el flashback emocional es ligeramente diferente al flashback que da, por ejemplo, en el síndrome de estrés postraumático. A ver, si tú tienes un accidente o eres víctima de un episodio de delincuencia o de un desastre natural, puede ser, y, has, y hemos observado que a muchas personas les pasa que algún estímulo, un sonido, una canción, un olor, en fin, cosas que percibes con tus sentidos, de pronto encienden este estado de pánico de desorientación, de shock. Y ahí puede ser más fácil o difícil notarlo, pero el flashback emocional es todavía mucho más difícil a veces de identificar. Y es tan difícil de identificarlo porque creemos, y esta es la gran trampa del flashback, que corresponde o se produce por un evento presente voy a poner un ejemplo tienes una conversación difícil con un amigo pum y de pronto estás metida en un lugar de muchísima ansiedad y miedo y desesperanza o hay algún problema en el trabajo o se termina un contrato, o pasan ciertas cosas, a veces incluso muy simples. Alguien te dice algo. Eh, escuchas una crítica, un juicio, y te desmorona. Recibes un mensaje por redes sociales, en fin. Cosas, y aquí es como empezamos a identificar un flashback, que proporcionalmente no corresponden al nivel de intensidad emocional que te está despertando. ¿Les ha pasado alguna vez que cargas con un tema días y días y días y a veces está más intenso y a veces parece que ya se olvidó pero regresa y no puedes dormir en la noche y pasan cosas así? A lo mejor incluso te enfermas o la vida parece que está ocurriendo como en blanco y negro y pierde sus colores. O sea, son formas en las que esto se puede presentar. Entonces, ¿qué es un flashback emocional? Son episodios que súbitamente nos despiertan emociones que son difíciles de gestionar, es decir, estados de furia incontrolable, de depresión, sobre todo, y esto es muy común, de desesperanza, de vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es un sentimiento profundo de que hay algo malo conmigo, de que no encuentro mi lugar, mi tribu, no me siento a salvo. Esto es muy característico del flashback es un sentir que no estoy a salvo, que estoy en alguna especie de peligro que a lo mejor racionalmente ni siquiera hace ningún sentido, pero si tú revisas tu cuerpo, y esto es clave, estás agitada o agitado, en fin, es como una especie de pesadilla despierta. Entonces, Generalmente, este tipo de regresiones, porque eso es es como regresar a los sentimientos, ojo, que tuviste en algún momento o en alguna etapa de tu vida. Porque les decía que identificamos a veces muy bien el trauma que viene por un evento específico. Pero muchas de nosotras hemos vivido trauma complejo. ¿Qué quiere decir esto? El trauma complejo son todos esos efectos que ahora estás padeciendo en tu vida presente por una historia de dificultad en el pasado. Es decir, es una especie de trauma de desarrollo que se da por haber crecido en una familia en la que quizás hubo negligencia, o violencia, o simplemente, pero no por eso, menos impacto tiene en una familia donde no hubo sintonía. ¿Qué es eso de sintonía? Donde las personas que te cuidaban no estaban presentes emocionalmente o físicamente incluso, y o no podían percibir tus necesidades y satisfacerlas prácticamente como si no hablaran tu lenguaje emocional y o oh, como si esas personas que te cuidaban nunca hubieran hecho espacio para dejarte ser lo que realmente tú eras y eres y más bien estaban tratando de imponerte quién ser. Y entonces en estas familias, y ojo, porque... Esto nos pasó a la gran mayoría de las personas. Entonces, en estas familias hubo como una falta de comprensión, como una falta de estar en sintonía. Y todo eso, a pesar de que meh, nos parece así como, bueno, pues eso no es tan grave porque mis papás no eran alcohólicos, o bueno, quizás sí, pero a veces minimizamos porque, bueno, mis papás no se golpeaban entre sí o no había grandes cosas o minimizamos, por ejemplo, de formas como decir, bueno, sí, mi mamá me daba unas nalgadas, pero eh, bueno, así se usaba en esa época o así es esta cultura. Uf, y nos cuesta mucho distinguir que de niñes y quizás de adolescentes también, porque generalmente ahí es donde nace el trauma complejo, pasamos estas dificultades. Y entonces ahora en nuestra vida adulta, esta parte pequeñita que quizás has oído que los psicoterapeutas llamamos tu niña o tu niño interno, tu adolescente interno, esta parte de ti que no recibió el amor, la aceptación, el apoyo, la validación que necesitaba, sigue ahí, sin poder crecer, sin poder completar su necesidad de sentirse en amor. Y entonces, cada vez que hay una situación que, aunque sea mínimamente, te recuerda, ¿Cómo fue en ese entonces? Pero ojo, porque esto es importante. Esto no pasa por tu conciencia. Esto es totalmente inconsciente. Entonces, de pronto, pum, estás en un estado que es muy confuso, que es, o se, más bien, que se siente muy peligroso. No necesariamente lo es, pero... Eh, en este momento. Y entonces, eh, ¿qué hacemos cuando estamos ahí? Y quiero decirte que lo primero y más importante es poder identificar que esto que está sucediendo pudo haberse detonado por un evento o un suceso aquí y ahora en el presente o reciente, pero que tiene una clara relación con los sentimientos que tú tuviste en tu infancia principalmente. Y claro, esto a veces puede ser difícil porque muchas veces, y justo como un mecanismo de protección de nuestra propia psique, pues ya olvidamos mucho de lo que pasó y sobre todo ya olvidamos en nuestra conciencia más elemental, cómo nos sentimos. Pero ojo, porque el cuerpo nunca olvida. Y es desde ahí, desde esa fuente, desde esa cajita de recuerdos inconscientes que tenemos, desde donde sale. Como si aquí y ahora nosotros solo tuviéramos acceso a la punta del iceberg de nuestras vidas, qué es esto que recordamos o las partes de la historia como las entendemos, pero el inconsciente fuera toda la parte gigante de hielo que está abajo del agua. ¿Alguna vez has visto la foto de, de un iceberg? La puntita, que bueno, en general son grandes, pero no es nada comparada con todo lo que está abajo sosteniendo a ese iceberg. Bueno, nuestra psique en ese sentido es un poco así. Podemos ver una parte de lo que está sucediendo y puedes decir algo como, uy, lo que me dijo esa persona o esto que acaba de suceder en el trabajo que no me gustó nada. Eh, pues, uy, me, me despertó estas emociones tan difíciles y ahí uno de los grandes errores es correr a inventarnos una historia y alimentar, como si le pusiéramos leños a un fuego, esta historia y decir, ay, sí, porque maldita, maldito. Y pensamos que tiene que ver con el presente y nos distraemos ahí, ojo, porque a la vez esto es sutil, claro que lo que importa es lo que está pasando en nuestro cuerpo, pero a la vez distinguir que esto muchas veces tiene que ver con nuestro pasado. A ver, y entonces, ¿cómo distingo, si no recuerdo mi infancia, o grandes partes de ella, o ni siquiera puedo decir, sí, Paola, es que yo identifico claramente que esto tiene que ver con tal episodio en mi vida, o con cómo me trataron mis papás? O sea, sí, a lo mejor me puedo hacer esa idea, pero no lo sé con certeza. Bueno, para mí ha sido muy revelador notar que, estos estados de desesperanza, repito, miedo, depresión, cuando el mundo se pone gris, por supuesto son un estado del sistema nervioso, son una manera en la que tu sistema nervioso se configuró a través de las experiencias tempranas que tuvo. Pero ¿cómo sé que es así si de algún modo faltan eslabones en mi memoria? Y sobre todo a veces faltan eslabones porque muchas de estas angustias que sentimos, ojo, y esto es muy importante, vienen de una etapa preverbal. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que pudiéramos aprender a hablar. Y entonces no están guardadas en el cerebro en las partes que almacenan nuestra memoria explícita. Es decir, prácticamente nadie puede recordar lo que pasó en el vientre de su mamá cuando se estaba gestando o cómo fue el nacimiento. A veces estas cosas son accesibles en regresiones, en ceremonias con plantas maestras, en fin. Pero la mayoría de los seres humanos no tenemos real acceso en conciencia plena a este tipo de memorias. Pero lo que nos puede ayudar a saber si esto tiene que ver con mi pasado, es que este es un estado, o voy a llamarlo así, este lugar al que llego, es conocido. O sea, no es la primera vez que me siento así. De hecho, cada vez que algo toca en cierto lugar de mi vulnerabilidad o sensibilidad, ¡pum! Yo voy ahí de nuevo. Y puede ser una fiaca y esto nos merece toda la compasión del mundo si lo estás padeciendo o si esto le pasa a alguien que amas o si eres su terapeuta. En fin, porque, porque son lugares muy vulnerables. Pero sobre todo a ti que me escuchas, lo que más nos merece es responsabilidad. Es como decir, para tomar nuestro poder cuando estamos entrando en estos lugares, hay varias cosas que te voy a sugerir hoy que podemos hacer para, ma para manejar estos flashbacks emocionales. Entonces, número uno, y esta lista está muy inspirada, aquí te voy a dejar una recomendación de un libro maravilloso, de un doctor que a mí me encanta, que es el doctor Pete Walker, que escribe uno de los libros que a mí más me han gustado en la vida sobre trauma complejo, que se llama justo así TEP complejo, Trastorno de Estrés Postraumático Complejo. Está muy técnico el nombre, pero la verdad es que es un libro con un lenguaje que yo encuentro muy accesible, eh, un libro que yo recomiendo llevarse con mucha calma porque puede ser muy detonador. Y si notas que se abren cosas difíciles, te súper sugiero que lleves esto a algún espacio terapéutico y, y, o que lo puedas hablar con tu terapeuta. Eh, pero este libro me parece maravilloso. Y aquí hay unas cuantas sugerencias inspiradas en lo que yo he aprendido a partir de las enseñanzas del doctor Pete Walker. Lo primero es que tú tienes que darte cuenta que estás o que acabas de entrar en un flashback. Como te digo, ¿cómo lo distingues? Pues porque es este lugar oscuro, que vamos a llamar, es como una pesadilla estando despierta. Es una fuerte sensación o de estar en peligro o en depresión o que la vida no vale la pena o de sentir vergüenza. Y esta sensación se parece mucho a algo que ya conoces, o sea, ya has estado aquí antes. Pareciera que ahora hay un nuevo pretexto o una nueva cosa que lo detona, pero tú ya has estado aquí y tú ya has sentido eso. Y de hecho, por eso te causa frustración porque dices, ah, es que ¿por qué no sirve la terapia? Eh, ¿O por qué no sirven las flores de bajo, el tratamiento o la medicina? Sí, claro, eventualmente vamos aprendiendo a manejar esto y esto mejora, pero también tenemos que tener mucha compasión y una visión muy realista porque estas cosas toman mucho tiempo moverse y a veces parte importante de la sanación es aprender a amarlas y hacerles espacio. Entonces, número uno es notar, observar que esto está ahí. Algo que ayuda muchísimo a poder lograr esta identificación es que nosotros... Nosotras cultivemos una práctica de meditación, de mindfulness, de atención plena, de prácticas somáticas. Esto es muy importante. Prácticas que te llevan a tener atención en el cuerpo y a vivir mucho más despierte y poder notar qué es lo que está sucediendo en tu experiencia presente aquí y ahora cada momento. Entonces, identificarlo y decir, ¡ay, wow, estoy en un flashback! Y una vez que identifique que es un flashback, número dos, me puedo decir a mí misma, te puedes decir a ti misma, oh, estoy en un flashback. Pareciera que estoy en peligro, pareciera que algo muy terrible está pasando, pero en realidad no estoy en peligro y no está pasando algo terrible. Solo se me está detonando esta vieja memoria, solo se está abriendo este cajón una vez más, para ver si esta vez yo lo puedo tratar con amor. Entonces, en resumen, poderte decir, ah, oh, estoy en un flashback, parece que es terrible y se siente terrible, pero no lo es. Número tres. Es importantísimo darnos el permiso de tener límites y respetar nuestros límites. Cuando estás en estos momentos tan difíciles, mereces todo el amor del mundo, mereces todo el respeto del mundo y se vale que le digas a alguien, en este momento necesito una pausa, ahora no puedo hablar porque mis emociones están demasiado activadas. E incluso que en algún momento de la vida puedas distinguir esta relación, este trabajo, esta situación ya no me sirve más porque me está activando demasiado. Por cierto, si tú quieres fortalecer tus capacidades para poner límites, déjame avisarte que durante algunos días el taller en línea de límites saludables que está grabado y disponible para ti en la página de Terapia para Llevar tiene un costo reducido. Y esto tiene todo que ver lo que estamos hablando, con fortalecerte en esta capacidad. Este taller está formado por cuatro clases de una hora y media en la que vas a desarrollar tus habilidades, vas a darte cuenta dónde estás, qué necesitas para poder seguir avanzando en este tema de los límites. Entonces, punto número tres, atrévete a poner límites y te dejo por aquí la dirección de la página de Terapia para Llevar, que es así, terapiaparallevar.com y o oh, puedes encontrar el link en mi perfil de Instagram que es arroba paolaaban con B grande como abanico. Pero vamos a seguir con esta lista de qué hacer cuando entro en estos lugares súper oscuros. Número cuatro, ama a tu niña, a tu niño, a tu niña interna. En verdad es que... ¿Cómo nos cuesta trabajo esto? Pero la verdadera sanación tiene que ver con podernos dar a nosotros mismos las experiencias que nos faltaron en esos tiempos donde se crearon estas heridas. Entonces amarte significa no juzgarte, no regañarte, no tratarte mal. No hacerte lo que hicieron quizás los adultos que estaban alrededor de ti y no sabían cómo manejar esto mejor. Entonces, no obligarte, no presionarte, amarte y, y poderte decir a ti mismo: Estoy contigo en este momento, sé que es muy duro. Lamento que te estés sintiendo así. ¿Qué necesitas? Número cinco, recuerda que pasará porque todo, todo, todo pasa. Quizás este estado de ansiedad, de tristeza, de terror, a veces incluso de pánico, a veces dura mucho más de lo que nos gustaría. Es que estos sentimientos o estas emociones, claro que a nadie nos gustan y son muy desesperantes, pero a veces empeoramos o profundizamos ese sufrimiento al meterle encima el sufrimiento de querer presionarnos para salir de ahí. Entonces es muy importante empezar a crear como un tanquecito donde tú puedas ir guardando confianza y certeza. A lo mejor incluso necesitas ponerte unas notitas en tu recámara o a lo mejor puedes hablarle a un amigo o amiga y decirle, a ver, cuando yo esté en este estado, por favor, dime que me quieres mucho. Este, o a lo mejor puedes platicar esto con tu terapeuta y decirle, mira, cuando yo entre en este estado, a veces a lo mejor voy a necesitar mandarte un mensaje, yo qué sé. Pero recuerda que esto pasará. Número seis es justamente, tiene que ver con los tiempos. Cuando no estás en este flashback, construye herramientas. Porque un ejemplo que yo de pronto le pongo a mis consultantes es que poder pilotear las emociones, porque no podemos controlar las emociones, porque son descargas químicas y porque nuestro cuerpo y la naturaleza de la vida, que yo veo como que es una grandiosa, es mucho más grande que nosotros. Shakti, el principio femenino de la vida, que son tus emociones, uff, es mucho más grande que nuestra pequeñita mente humana y nuestras ganas de controlarla. Entonces, si tú intentas pilotear tus emociones, navegarlas solo en los momentos de crisis, y ahí es donde te quieres acordar de las respiraciones o de los ejercicios que leíste o que te puso la terapeuta, generalmente te vas a olvidar. Entonces es justo como los pilotos no siempre o en general, idealmente, no entrenan bajo una tormenta, entrenan con simuladores, ya entrenan en circunstancias de tranquilidad y a veces justo les ponen simuladores de qué harías si hay una crisis, una tormenta, se apaga un motor, yo qué sé. Pero si tú a los pilotos los mandaras directamente siempre una tormenta, pues no van a poder reaccionar bien. Entonces tenemos que aprender a construir herramientas en otros momentos en los que no estamos en crisis. Porque, a ver, oigan, generalmente cuando es que le llaman al terapeuta. Cuando estás en crisis, cuando estoy desesperada, ya no puedo más. No está mal, pero sí aquí te lanzo una fuerte sugerencia de buscar también cuando no te sientes tan mal, hacer un proceso y trabajar en ti, porque vas a poder ir mucho más profundo. La crisis a veces un terapeuta solo puede contener eso y no vas más allá. Número siete. No dejes que te secuestre tu crítico interno. Tenemos una voz adentro de la cabeza que es, uy, es maldita, es cruel, es un verdugo desgraciado ahí que siempre nos está diciendo cosas horribles, que es como un gremlin, que nos está diciendo cosas horribles. Bye. O sea, en verdad, volteate y con todo tu poder interno, dile a esa voz interna que te ve y chingue a su madre. ¿Ya? O sea, mándala lejos. Ten la fuerza de decirle a esas voces internas que te atacan y que generalmente son así como una grabación de tu papá y tu mamá cuando estaban enojados, y en su eh, versión más crítica y horrorosa. Ten la autoridad y el poder para decirle, mira, en este momento ni me hables, güey. No tienes ningún derecho a venir a maltratar a esta niña, a este niño, que de por sí se está sintiendo mal y está despertando en mí. A ver, si tú tienes un hijo, un sobrino, un niño, una niña que quieres mucho, ¿dejarías que alguien venga y le hable como tu voz interna te hable a ti? ¿O como tus padres te hablaron en sus momentos más feos? Por supuesto que no. Estamos en una generación de la que yo estoy súper orgullosa, queridísimas almas hermosas que escuchan este podcast, porque somos la primera generación eh, que colectivamente está tratando de criar a sus hijos y a los niños con respeto y verdadero amor y compasión. Entonces, por favor, trátate así, a ti misma así. Número 8 permítete las emociones difíciles. Ojo, sentir no es lo mismo que actuar. No te estoy invitando a ser destructive, a ir y arrasar y a decir cosas horrorosas a los demás. Sentir y actuar no van de la mano. El enojo y la violencia no son lo mismo. La tristeza y la autodestrucción no son lo mismo. Pero hay que ir creando de nuevo un tanquecito de tolerancia para estas emociones. ¿Cómo? Sintiéndolas, estando con ellas. Nueve. Busca relaciones seguras y apoyo terapéutico. No puedo ser más enfática en este punto. Tus relaciones deben ser territorios seguros. De veras es importante que nos demos cuenta que una relación que constantemente me está activando los sentimientos más dolorosos, una de dos o trabajamos los dos o todos los les, que estemos involucrados en este vínculo, o si no, hay que salir corriendo. Tus relaciones tienen que ser territorios seguros. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque pareciera que es muy obvio. Ay, pero yo últimamente me he llevado... <risas> Terribles impresiones, este, disculpen mi mente juiciosa, pero, pero es que me da coraje y me da dolor sobre todo. O sea, debajo de ese coraje hay un gran dolor de ver que muchísimas de las personas que lideran espacios que tendrían que ser terapéuticos y sanadores están entrando en loops y en ciclos donde están retraumatizando más a las personas, si tu terapeuta, si tu chamán, si esa persona en la que tú estás confiando tu sanación, en alguna medida está profundizando tu herida, y aquí es que cómo me doy cuenta, si a, y aquí eso es donde requerimos mucha conciencia. Si me está la interacción con esta persona y las cosas que dice Haciendo sentir detonada. Eh, si uh, no hay un cuidado y un respeto a mis límites. Si hay coerción, si hay juicio, si me quieren empujar. Ojo, porque por muchas décadas se ha creído que esto es hacer terapia correctamente. Empujar al cliente. Y a veces esto muchas veces es para satisfacción de la persona que está dando la, entre comillas, terapia, porque tiene una urgencia y una agenda de que esta persona se sane y que realmente parezca que yo soy una gran terapeuta. Uf, y esto retraumatiza a las personas. Si tú me estás escuchando y facilitas espacios terapéuticos, debes saber que tus consultantes y las personas que acuden a ti tienen dentro de sí todos los recursos para sanarse a sí mismos y que tú estás ahí acompañando y que el amor que hay que sentir por ellos y el respeto es verdadero y si por alguna razón te está detonando cosas, hay que entrar en conciencia y esto se puede trabajar. Pero hay que darse cuenta. No hay cosa tal como pacientes difíciles es que lo que me sucede es algo que se me está detonando a mí. Pero bueno, por favor, busquen que los espacios terapéuticos en los que están tomando medicina o abriendo sus corazones o poniéndose en una postura vulnerable, de verdad, sean espacios seguros. Número 10. Identifica tus detonadores. ¿Qué son las cosas que generalmente me hacen... Llegar a este tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí me detonan mucho las situaciones sociales. Para mí es fácil hablar de uno a uno, como en terapia. Y para mí es muy fácil llevar grupos en los que yo ocupo el lugar de liderazgo. Pero a veces en pequeñas situaciones sociales, como de conocer gente nueva, llegar a una fiesta. Eso a mí me detona ciertos sentimientos que me regresionan a... Tercero de primaria, cuando Leti, mi mejor amiguita, me dijo, ya no quiero ser tu amiga porque no, tú no eres tan cool como Ana Paula. Esto me pasó. <risa> Ahora ya me da mucha ternura. Este, pero, pero tenemos estas historias. Y cuando esto pasó me dolió horrible. Entonces, eh, claro, hay una parte de mí que a veces se puede aún detonar y que yo estoy aprendiendo a maternarla y a... Y a decirle como la adulta que soy, hoy podemos, podemos con esto. Y, y si Leti ya no quiere ser tu amiga, mira, ven, te ven, vamos a este, a juntarnos con fulanita y su tanita porque también son buena onda y hay muchas puertas en el mundo y muchas oportunidades. En fin, pero validar esto. Eh, y, como te decía, sobre todo identificar qué situaciones, qué momentos. A veces pueden ser cosas muy fisiológicas como cuando no duermo, cuando no descanso suficiente, cuando tomo café, cuando estoy aumentando mi consumo de alcohol, cuando no hago yoga, cuando mi pareja viaja por mucho tiempo. Eh, en fin, descubre tus detonadores. Luego... Ideal descubrir a qué momento de tu vida estás regresionando. Esto se siente como cuando mi papá me castigaba porque cuando mi mamá, eh, desesperada, me pedía ayuda y consejos porque no sabía qué hacer cuando mi papá le ponía el cuerno y yo era una niña. Esta no es mi historia, pero estoy inventando cualquier cosa. Y yo no sabía qué hacer y esto me abrumaba. En fin, eh. Y de ahí, pues tenemos que darnos la experiencia faltante, que es si a esta niña le faltó paciencia, hay que darle paciencia. Si le faltó validación, hay que darle validación. Y ojo, hay que ser muy sensates. Si tú no estás pudiendo darte esto, entonces acude a un espacio terapéutico donde alguien pueda darte esos recursos y ser tu relación segura, tu puerto seguro. Número 12, sé súper paciente contigo misma, contigo mismo. Estos pensamientos de no estoy avanzando porque estoy aquí de nuevo, claro, nunca voy a lograr el amor, siempre voy a estar aquí, me voy a enfermar. O sea, estos pensamientos fatalistas, bye, así dice mi hija Emma, bye. Entonces, a estos pensamientos fatalistas, les vamos a decir como les dice Emma eh, a las personas o a las situaciones o a las cosas cuando algo no les gusta, bye y número 13 no te castigues por entrar en un flashback todas las personas me atrevería a decir que entran en estos hoyos negros, les llamo yo pues cada tanto y claro quiero mandarte a través de este episodio, todo el amor del mundo, eh, si esto te acaba de pasar, te está pasando, o si es muy frecuente, o si este episodio te detonó una memoria y, y estás recordando, por favor, ahí busca ayuda, pero mandarte todo el amor del mundo y decirte que parte eh, de mi tarea aquí es recordarte que todos... Todos, todas, todos los seres humanos nos sentimos así a veces. Esto es una experiencia humana. Y por eso ya saben que a veces saco los dientes y me vuelvo tan feroz en contra de como de las enseñanzas del New Age y contra esta dictadura de la felicidad que nos dice que todo el tiempo tenemos que estar vibrando alto porque cuando no sucede, entonces lo bypaseamos y nos lo pasamos eh, de largo. Y ahí nos vamos como sintiendo como que, ay, sí, seguro todos tienen logros terapéuticos y espirituales más grandes que yo, porque yo sigo aquí atorada. Y esto no es así. Entonces cierro este episodio como siempre haciendo un recito, pero antes regalándote unas cuantas recomendaciones. Recuerda el libro TEP de Complejo del doctor Pete Walker, también me gusta muchísimo eh, el libro, el cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, uno de los eh, más... Eh, importantes, eh, de las personas que ha hecho las de las aportaciones más importantes en este momento en terapia de trauma, todos los libros de Gabor Maté, todos los libros de Stephen Porges, todo lo que tiene que ver con trauma. Y esta vez mi recito sí va a ser para ti que escuchas eh, terapia para llevar, pero muy particularmente va a ser para las personas en las que tú estás confiando tu salud emocional y mental. En verdad me es muy importante lanzar una visión y poner una semilla de conciencia y lanzar un rezo pidiéndole al gran espíritu, a la gran madre, que todas las terapeutas podamos bajarnos del banquito y abrirnos a la posibilidad de que no sabemos todo, y que la información que tiene que ver con trauma, con realmente cómo ser terapeutas respetuosos y poder ser fuerzas de sanación y no de retraumatización para las personas que nos buscan, empiece a permear en la psique individual y colectiva de los sanadores bendigo, fortalezco y rezo por esa semilla en las personas que se dedican a la sanación para que sea bañada con toda la nutrición que necesita para florecer y que nos demos cuenta que ya es hora de actualizarnos y que el alma humana es literalmente un bebé delicado y también en el otro contraste y la otra cara es que es una gran diosa y un gran dios. Y hay que tratar así con ese amor, esa reverencia, esa confianza a todas las personas que se acercan a nosotros con esta búsqueda. Así que de este modo yo me inclino ante esa parte de ti, ante ese bebecito y esas partes heridas que te habitan y también ante la parte de ti que es totalmente parte de la inteligencia superior y que va a encontrar, te lo aseguro, todos los recursos para poder atravesar estos retos que vivimos en estos tiempos.